0: Тоест, ако ти не си в състояние да овладееш собствената си мисъл, ти не можеш да контролираш къде ти отива вниманието. Ако не контролираш къде ти отива вниманието, не контролираш къде ти отива енергията. Кой е света, който ти си описваш главата, кои са историите, които си създаваш за себе си, защо това, е да я. това определя поведението ти. Големината на проблемите е нещо относително. И това, което определя един проблем, дали е голям или малък, е големината на целите, които се поставя. Бъдещо ти не го контролираш. И ти имаш избор. И това, което е феноменално, ние ме контрол върху това нещо. Е, ако погледнеш през призмата на 90-те години, кое му е тежкото на времената. Държ, няма държава, която няма проблеми. Няма етап от развитието на бизнеса, който няма проблеми. Предприемачеството е се едно си е бременен седмия, седмия месец, обаче 10 години. Ти ако работиш просто можеш да направиш повече пари, статистически, отколкото ако си предприемач. Тоест, първо това не е свобода, второ, няма да направиш много пари. Третия мите е, че ти трябва голяма идея. Не е вярно. Колкото е по-голяма визията, тя те заражда с енергия. Реалността не ти е длъжна, реалността няма ангажимент към теб твоята реалност да се случи. 90% от хората реалността наделява и си сядат на задник. Прово става в главата ти, след това става в реалния живот. Аз в Кембридж с абсолютната яснота, кой иска да направя. И с абсолютната неяснота, къде попада? Е, ти не можеш да тръгнеш да се катериш по Еверест и да мрънкаш, че е студено. Ти искаш да станеш най-добрия в света. Кой ти е създал заблудата, че светът ти е длъжен това да го постигнеш без мозоли по ръцете? Ако не ти е трудно, няма прогрес. Трябва да избягаме от това, клише, ще трябва да намериш това, което обичаш. Не, трябва да се влюбиш в това, което правиш. Истината ще ни надживее. Въпросът е да откриеш за себе си. Искам много е лесно да. Си в мир със себе си, когато около тебе има мир. Можеш ли да бъдеш мир със себе си, когато около тебе има война? Всяко страдание, на което му дадеш смисъл, спира да бъде страдание. Ако вършиш нещо и даваш всичко от себе си, обаче не знаеш отговора защо, то спират те мотивира. Откъде идва смисъл? от е въпрос защо. Животът е или
1: лудо приключение, или нищо. Здравейте! Аз съм Живко Кръстев, а вие сте с Limitless. Свободната зона за тези, които вървят по пътя към своето личностно развитие. Вълнувам се, защото в днешния епизод предстои да ви срещна с един от най-вдъхновяващите българи, с които съм имал възможност да разговарям и до които съм имал възможност да се докосна. Личност с остър и проницателен ум, който непрекъснато търси възможности и намира решения. Вдъхновител за всеки, който е тръгнал по пътя на предприемачеството. И не само. Той е основал над 20 компании в сферата на търговията. Завършва MBA в Кембридж, специализира в Харвард и Лондон Бизнес Скул. Започва професионалния си път в Макензи, след което в отдела за стратегическо планиране на Шел Лондон. последствие достига до високата позиция генерален менеджер на Шел за Тайван. Към днешна дата, той е собственик и изпълнителен директор на компанията за управленско планиране FastTrack. Сериен предприемач с дългогодишен и изключително богат опит, както на българския, така и на международния пазар, с много голямо удоволствие. Искам да ви представя неограничения вдъхновител, Христо Попов.
0: Марси, радвам се да съм тук.
1: Здравей, Христо. Здрасти. Радвам се да се срещнем. Надявам се да имаме възможност в този разговор да открехнем вратата към теми които, теми, които са отвъд ограниченията. В какво сме ограничени днес? Какво ни ограничава? Какво ни спира да
0: развием потенциала си? И това, което ни спира днес е същото, което ни е спирало преди хиляда години, преди 2000 години, преди 5000 години. И то е нашето мислене. Абсолютно нищо друго няма. Uh, което да е по-силно от това. И ние си направихме един интересен експеримент. Аз съм член на една организация, която се казва YPO, Young Presidents Organization. Uh, 20... Най-голямата бизнес организация в света, 27 000 члена, uh, ако се събере не твърда на, на, на тези хора, това е четвърта по големина държава в света. Uh, и организираме различни събития в различни държави, с цел да си отговаряме на точно такива въпроси. Uh, и аз бех поканил тези хора в България преди 7-8 години. Темата беше мастари. В обща ли точно отговора на този въпрос се опитахме да, да, да намерим. И поканихме трима човека, които са постигнали мастери в различните части. Единия на тялото, другия на спирит, на духа и другия на мисленето. Човека, който беше на тялото, беше един грък, 51 годишен, който бяга 1000 километра. Той тича 10 дни и спи по 2-3 минути на ден. Накрая на десетия на ден няма нито един като останал на краката. 51 годишен. Човека, който го поканихме за духа, беше един възрастен индиец, преподавател, философ по веданта. Веданта е най-старата философия в света. Тя преди християнство, преди будизма, преди всичките неща. Слама и партасати се казва. И третия човек, който поканихме е Едуард Дебоно. Човека, който е, той е бащата на латерал thinking, създава Six Thinking Heads, в общия един от хората, които изследва логическото мислене на мозъка. И какъв беше експеримента? Сложихме ги, Тези, всеки един от тях изнесе лекция по два часа, без да се слушат един друг. Да. И на края на лекцията всичко, завършихме с един и същия въпрос. Какво трябва да постигнеш мастери на тялото? Какво трябва да постигнеш мастери на, на, на духа, какво трябва да постигнеш мастери на мислието? Всички, все едно се беха договорили, казаха едно също, даманите. Uh, и когато питахме курс, курс е този човек, който и че хиляда километра, добре уче ти, как, как тренираш? Uh, той каза, аз вече тялото не мога да го тренирам защото тялото има лимитейшн, има ограничения. Това, което тренирам е когато тялото ми започва да казва не, аз тренирам мозъка ми да каже да. Тоест, според мен, отговора на, на твое въпрос е много, много лесен. Абсолютно категорично, в дъното на цялото нещо е начин и намислен. Това е уникално уръжие, което имаме. И, и според мен много от нас не, не осъзнаваме какъв огромен контрол бихме могли да имаме. Uh, и, и първата стъпка на контрол е кое от околната действителност ние си избираме да му обръщаме внимание. Значи ти можеш да пътуваш от летището до центъра на София uh, и накрая, в зависимост от това, къде си преценил да си насочиш вниманието, може да напишеш две корено различни истории. Uh, така че избора на това, къде, къде да насочим нашето мислене, е първата стъпка. И това е под наш контрол. И това е изцяло под наш контрол. А
1: кое друго е под наш контрол, всъщност? Защото какво е под... имаме? Ние контрол. контролираме
0: две неща. Усилията, които полагаме и отношението, което имаме към това, което правим. Енергията, която имаме, тя следва нашето внимание. Нашето внимание се определя от мисълта. Тоест, ако ти не си в състояние да овладееш собствената си мисъл, ти не можеш да контролиш къде ти отива вниманието. Ако не контролиш къде ти отива вниманието, не контролиш къде ти отива енергията. Тоест, и се всичко... разпиляваш, всъщност. И, и се разпиляваш. Не само това. Тоест, ако се разпиляваш, това не е най-голямата беля. Най-голямата беля е ако, ако отиде в лоша посока. Аз имам един човек, който вечер, когато се прибирам късно, ме взема от летището. И първият въпрос. И аз се връщам обикнанно пълен с енергия, пълен с идеи. Това ще направим, това ще направим. България страхотно място. Кефа се на новата магистрала. Спомням си старото летище. Кефа се на новото летище. Гледам готини коли около мене. Питам го... Какво става? А, същата работа. Ужас. Война по пътищата, катастрофи. Тая държава за нищо не става. Той избира да се насочи мисълта там. Сега, според мен, всички около нас, които създават общия шум, имат вина за това нещо. Преди един месец имаше едно събитие, което има, може би, най-огромно значение за бъдещето на човечеството следващите 50 години. И това беше срещата за глобалното затопляне в Египет което а, не го видяхме по медите. Което никой не го видя. Баба изнасилена в село, в северна България беше нещо, което презема новините и никой, никой не обърна внимание на това нещо. Тоест, това са странични стимули, които дърпат вниманието ти в посоки, които са грешни и лоши. И се изисква изключително осъзнаване, ти да видиш голямата картинка и целенасочено да прецениш Кои са нещата около теб, на които трябва да обръщаш внимание? А, защото има още една следваща стъпка. Историята, които ние започваме да си разказваме. Предприемачите си създават някакъв си техен измислен свят. А, и всички знаем, че Стив Джобс ми го а, а, обвинявали, той има distorted view of reality, изкривено представа за действителността. Какво става накрая обаче? Неговата действителност се оказа правната. Тоест, ти когато възприемаш тази информация, ти обработваш себе си и започваш си. Започва си разказваш истор, истории за света, истории за самия себе си. Е, това е диентгей. Кой е света, който ти си описваш главата, кои са историите, които си създаваш за себе си, защо това е диентгей. Това определя поведението ти. Това определя, което ти се струва голям проблем и малък проблем. Проблемите, големината на проблемите е нещо относително. И това, което определя един проблем, дали е голям или малък, е големината на целите, които се поставят. Ако твоята цел е да създадеш най-голямата верига от кафенета в света, дали ще предснява, какво е станало в твой блок или в твой квартал? Ако твоята Не, цел обаче сега. е да си създадеш едно кафенце долу в блока, което да правиш по 3000 печалба, тогава това, което става в блока, ще преснява и то може да се бори. Тоест, всичко започва от избора къде да гледаш, на къде си насочиш мисълта и да махнеш представите да създадеш твоята изкривена представа за действителността, защото представите за действителността, тя свързана с бъдещето. Mm-hmm. Бъдещето ти не го контролираш. И ти имаш избор. Ти да си нарисуваш представата за бъдещето и представата за твоята роля в това бъдеще. И колкото това е по-вдъхновяващо, то ще яде повече енергия. Колкото то е по-черно, твоите рамене ще увисват, и проблемите ще се троят по-големи. И това, което е феноменално, ние имаме контрол върху това нещо.
1: Интересното е, че тук идва въпроса с самочувствието, за което ти много говориш а, колко е важно. Да имаш самочувствието, да застанеш и да кажеш аз няма да бъда този, който ще направи кафенето в блока, ще бъда този, който ще направи франчайза за милиарди. Не, не ти ли прави впечатление, че някакси в страната ни действително има много хубави неща, които се случват, но като че ли нямаме това самочувствие?
0: Е, това е най-страшното. Това е най-страшното. И много хора питат, хубаво ли е да се прави бизнес в България, не е ли хубаво да се прави бизнес. Всяка държава има проблеми. Всяка държава. В Индия проблемите са едни, в Пакистан са други, в Колумбия са трети, в Штатите са четвърти, в България са, са пети. Всяка държ... няма държава, която няма проблеми. Няма етап от развитието на бизнеса, който няма проблеми. Тоест, какво ти трябва на тебе? Първото нещо, което ти трябва, това е визия. Ти какво искаш да направиш от това нещо? Колкото е по-голяма визията, тя е като батерия, която ти дава енергия. Колкото е по-голяма визията, тя те зарежда с енергия. И след това отиваш в реалността. Реалността не ти е длъжна. Реалността няма ангажимент към теб, твоята реалност да се случи. И реалността почва да те удря с юмруци по всички тя, части на тялото. И въпросът е кое ще наделее. 90% от хората реалността наделява и си сядат на задни. Една много малка част минават през едно, през второ, през трето, през четвърто, през пето и най-накрая тяхната измислена действителност става реалност. Е това е пътеката. Тоест, двете неща, които са необходими, първо да създадеш тая реалност, но след това да имаш дупе, да имаш гръб да носи на бой, а, за да Не. може, когато света почне да ти казва, гледай си работата, а той света ще почне да ти казва, гледай си работата. М-м да продължиш да си създаваш своята действителност. Какъв е крайният резултат? SpaceX, Tesla, Google. И, и няма, няма създание, на което ние сега да сваляме шапка, ако започнеш от египетските пирамиди, минеш през Систинската капела, през Микеланджело, няма създание, на което се прекланяме, което да не е минало през този път. Един човек, който всички мислям за луд, който си е създал някаква история в главата, тази история му дава толкова енергия, че той не е сприял да преодолява нетата, докато това не стане реалност за всички останали нас. И затова Марк Фен казва: Всичко става на две места. Първо става в главата ти, след това става в реалния живот. Първата стъпка е много полезна. Да си мечтател е много полезно. Живото убива мечтите, обаче.
1: Така е. Ако се върнем назад, да кажем, 30 години назад, 89-та година като да кажем, започва път. тогава ти си в Кембридж, нали така? Какво ти даде тази широка визия? Какво разшири съзнанието ти? Самото пребиваване в университета? Или какво те накара да повярваш в себе си, че едно момче от България може да постигне това, което към днешната ти вече си постигнал?
0: Според мен всеки един от нас има един изключително Дълъг списък от неща, които може и които не може. Те са нашото ДНК, те са начинът по който сме устроени. Той е нейчият начин, по който сме родени. И според мен попадането на човек в различни ситуации, ти помага да разбереш, кои са нещата, които не си ти и кои са нещата, които си ти. И нещата, които не си ти, едно по-новомират. И това, което остава, е нещата, които си ти. И започваш да правиш нещата, които си най-много отговарят на твоята идентичност. Какъв е крайният резултат? Ако ти правиш нещата, които отговарят на твоята идентичност, те ти дават енергия. Това са твоите силни страни. И затова според мен е изключително полезно, особено млади хора, да се поставят в различни условия и да, се, да анализират себе си като насекомо. Да видят какво тази, тази среда ще ми помогне да науча за самия себе си. Аз стоях в Кембридж с абсолютната яснота какво искам да направя. И с абсолютната неяснота къде попадам. Яснотата какво искам да направя ми помогна да мина през всички останали неща. И, и понеже много коментираме, там, много хора казват, ти отирият, започна от нищо. Аз започнах от нищо само материално. Но аз не започнах от нищо с яснотата, която имам. Всека пътека, която тръгнеш, тя ще има някакви трудности. Колкото е по-странна пътеката, толкова са по-големи трудностите. А Ти не можеш да тръгнеш да се катериш по Еверест и да мрънкаш, че е студено. Не можеш. Не можеш да отидеш в един от най-хубавите университети в света и да си мислиш, че ти е лесно. Просто трудното за, за мен беше малко по-различно от трудното за, за другите хора. Но наистина стават феноменални неща на тема, кое ни е възприятието за трудно и за лесно. Едно от най-фрапантните неща беше преди време, беше Олимпиадата в Токио, в Япония. Едно от девойките, не си спомням от кой екип по спортна гимнастика, започна движение колко е трудно да станеш Олимпийски шампион. И тя беше изпитала бърнаут. И тя се оплакваше през какви трудности е минала, за да стане Олимпийски шампион. Ти искаш, да станеш Олимпийски шампион. Ти искаш, да станеш най-добрия в света в някаква област. Е! Кой ти е създал заблудата, че светът ти е длъжен, това да го постигнеш без мазоли по ръцете? Кой е създал тази заблуда на младите хора, че ще постигнат нещо? Ето е така. Просто, защото го искат. Или, защото света им е длъжен. А, така че това са абсолютно нормални неща. Едни имат пари, други нямат пари. Едни имат покрит на гладци, други нямат покрит на главата. Това не, про... не променя нещата. Какъв
1: беше момента, в който осъзна, че си се заразил с този, както го наричаш ти, вирус на предприемачеството? Имаше ли такъв момент, или всъщност си го носеше?
0: Не, не, не знам как е за музиканти, не знам как е за, за художници, но според мен то всичко идва от идеите, които ти влизат в главата. И според мен, ако човек си задава въпроса ставам ли за предприемач или не, отговор е не. Ако ти трябва мотивация, за да станеш предприемач, отговор е не. Ако трябва да имаш повече идеи, отколкото главата ти може да побере. Трябва да има. Реализира, тръгването да правиш на една, и, на една идея трябва да ти е по-лесно, отколкото да не го правиш. И това е някакъв, за мен, поне някакъв естествен процес. А, и, и това е първата стъпка на предпринимателството. И ти, ако не виждаш около тебе идеи и възможности, които да водат до тая откачана история в главата ти, не се мъчи. И според мен е грешно да го кръщаваме предприемачеството хубаво или лошо. то е просто за наяд. Той е просто един начин да си прекараш живота. Има много, много, много други. Има много други, които са по-различни. И кое е в дъното на цялото? Не е какво получаваш някаква работа. А какво и даваш. Независимо дали е предприемачеството. Или всеки един от нас има някъде заровено в себе си много силни страни. Много силна енергия. А, и ти ако успееш да изробиш тази енергия и да я дадеш на каквото и да правиш, ти правиш подкаст. Ако дадеш най-хубавото от себе си на този подкаст, аз ти гарантирам и си постоянен, няма начин. След 3-4-5 години това нещо да не стане уникално. Ти можеш да в била. Ако успееш да изробиш от себе си най-хубавото от тебе и на тези 7-8 часа да го дадеш, ти представиш си какъв късиер ти представяш, ли как ще докосваш хората, които идват да платят за клява си и за чушките. А, така че, въпросът. Ти ще не, си представям
1: също така как ще се чувствам. Да. И ще се чувствам много,
0: много добре. Абсолютно. Представяш си начина по който ти ще ходиш на работа. И затова трябва да избягаме от това клише, о, трябва да намериш това, което обичаш. Не, трябва да се влюбиш в това, което правиш. Трябва да успееш да дадеш на това, което правиш, най-хубавото, което имаш. И тогава то спира да бъде работа, тогава спираш да mm-hmm. търсиш work-life balance. Тогава нещата започват да стават много, много, много естествено. И според мен много хора си, ние си налагаме такива отношения. Откъде идват е те отношения? От социалните норми, които сме създали. А, коя е най-страшната социална норма? Work-life balance. Аз затова не, не харесвам, има в менеджмента един термин, balance scorecard, не харесвам балансирани фирми, не харесвам балансирани хора. А, защото започваш да определиш собственото си поведение върху норми, които света ти създава. До какъв абсурд се стига? Трябва да работиш 8 часа на ден. Слънцето изгрява и залязва всеки ден. Слънцето не знае дали е съответ или неделя или поедон и вторник. Обаче, ти трябва да работиш съответ или не трябва да работиш. Ти трябва да работиш по 8 часа на ден. Ами ако не искаш, може да искаш въобще да работиш. Може да искаш да работиш по 15 часа на ден. И когато обществото, на всичкото горе, това е влезно и в закон. Да. Ти трябва да си вземеш 22 дни отпуска. Кой знае колко отпуска ти трябва на теб като човешко същество? Може тази година да искаш, да почивеш 3 месеца. Ти знаеш. И този социален прешер, и законов прешер върху работодателите. На всеки трябва да има 21 дни отпуска. Това създава един стрес в главите на хората. И те спират да слушат себе си. Те спират да следват това, което тялото им казва, това, което идеите им казват. И това според мен е страшно. Да се стигне до колосални абсурди. Френското законодателство иска да забрани да се пращат работни имейли извън работно време. Това не го имало в комунизма. И сега, ако ти работиш събота, е страшно. Ние работим в Индия. В Индия, в фирмите, с които работим там, събота е работен ден. За тях не е страшно. Защото обществото е казало така, тук обществото е казало друго. И тези социални норми ти пречат да видиш ти кой си всъщност, да, да, да бъдеш самия себе си. Всъщност
1: това, което е наистина страшно, е тази линия, в която както пулса ни се движи нагоре-надолу, нали, на диаграмата, всъщност да се изравни тази линия, този баланс, който казваш, ти всъщност не е ли комфортната зона, в която умират повечето хора. Абсолютно. Цял живот Прекарвайки в правата черта.
0: Ти ми кажи едно нещо, Животът на ти което нещо. шапка. Едно произведение на изкуството или един спортист, на който се прекланяме, който да е бил баланс пърсън. Щяхме ли да имаме Монализа, ако Леонардо искаше да е балансиран човек? Всяко уникално произведение на, 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 на човешките същества е създадено от хора, които са излезнали извън баланса извън баланса и, и осъзнаването на това е нещо е много важно а, и, и, и затова според мен в на всичко е ти да бъдеш самия себе си а, и ако ме питаш кое е а, най-важното ми това да можеш да опознаеш самия себе си, битката ние не е водим с външния свят, mm-hmm. битката е водим с самия себе си а, и ти изграждаш един куп история около теб. някои от тези истории са верни, някои не са, Тоест, mm-hmm. каква е битката? Ти да имаш интелектуалната скромност, да победиш всички истории, които си създал за себе си, които не са верни. И тогава остават само истинските неща. И когато останат само истинските неща, няма от кого те е страх, защото тях никой не може да ги вземе. Защото те са верни. А нещата, които са верни, нямат нужда от някой да ги подкрепя.
1: Няма истината... нужда някой да ти казва, е последствия
0: как... Истината няма нужда. От кое е
1: правилно и кое не. Да.
0: А, и затова е много смешно, когато някой каже, аз тръгвам да се боря за истината. Истината няма нужда от теб. Истината ще ни надживее. Въпросът е да откриеш за себе си. И това е Джихят. Джихат е да of да сел. Джихат е победата mm. върху самия себе си. Леонардо казва, няма по-голяма победа от това. Да видиш себе си.
1: А каква беше истината, която си взе от пребиваването в манастира? Когато сме на такова място, обикновено си задаваме въпроси свързани с вътрешния свят.
0: Но е интересното, той е различна среда. Значи, когато отидеш в Лондон, на събутна неделя, сетиватът си етикуен от 10 000 Когато отидеш да учиш някъде сетиватът си етикуен от 10 000 неща, във външния свят ти размахва един куп съблазни, ти размахва един куп възможности и твой мозък хвърчи навсякъде. Когато отиш на такова място, всичко от външния свят изчезва и оставаш сам със себе си. Единственото, което ти слагат при теб е едно голямо огледало. И ако в повечето други ситуации ти успяш да опознаеш външния свят, там успознаеш да опознаеш себе си, защото външния свят в тези момента стаде черно бял. Е това много интересното. И едно от моите поуки е... Ганди има една много хубава приказка. Много е лесно да си в мир със себе си, когато около тебе има мир. Можеш ли да бъдеш в мир със себе си, когато около тебе има война? И според мен е, това е нещото, което такава среда, изчистена от външни дразнители, ти помага да направиш, да опознаеш вътрешния си мир и да видиш, че този свят, той не трябва да се променя много от външната среда. Шекслив казва този долу се труд, трябва да ви достанеш верен на себе си, но трябва да видиш то е себе си, трябва да го опознаеш. И за мен това беше основното. И другото е, ако махнеш външните дразнители колосалната сила на интелекта, Нашия мозък е способен да върши много повече неща от това, което ни правим. Или от най-големите врагове на това нещо е мозък. Е телефона. Мисълта, представи си вода през трава. Това е мисълта. Да. Колкото е по-тясна травата, силата на водата е по-голяма? Ако започнеш да правиш дубки по травата, силата на водата намалява. Кои са дубките в тървата? Липста на внимание, дистракшнс. Лип... Инстаграм, телефоните. Mm-hmm. А, тоест, умението ти да насочиш тази интелектуална енергия през една тясна търба в една посока дълго време, не може да не даде резултат. И това е под наш контрол. И колко е да бе от работа, и посоката, в която насочваме, и времето, което е насочено там, е под наш контрол. А, е това за мен е Основният може би, урок, който успях да си извадя от Аз
1: А според тебе по-скоро гениална мисъл ли е това, което прави телефоните, социалните мрежи, това, което са днес и влиянието им върху, върху хората? Или по-скоро е част от плана на някой да ни контролира? Да контролира нашето поведение?
0: Не, знам, Не отиваме
1: към конспиративни теории, но просто... Аз е
0: по-ценично определение, всичко е стартирало с желанието на някакви хора да правят пари. И те свират на точно същата струнка, на която са свирили императорите едно време, когато са имали гладиаторски битки. куртизанките в Италия, в общи линии и Human Nature, нашата същност не се е променила. Просто технологиите са дали оръжие а, в ръцете на тези хора да правят пари, а, използвайки човешката природа. А, и парите, проблема с парите е, че стреляш по една цел, която винаги свърви нагоре. И сме на, 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 на този хао. А, може ли се спре това, нещо не знам. Опасно ли е? Абсолютно. А, и то опасно не е само на тема внимание. А, нека да погледнем от друга страна. Как се е променила България последните 20 години? Нека да видим елементарните неща в живота. Пътищата по-хубава ли си? ми е около 100 пъти. На по-хубави кинали ходим на п-хове, по дрехи ли носим по-хубави. по ресторанти ли имаме по-хубави, по-хубави магазини ли имаме по-хубави. Повече възможности ли имаме повече. Повече ли пътуваме повече. По-хубавили коликараме, по-хубави. На теб ще е трудно да ми кажеш едно нещо. Едно нещо, което е по-зле, може би само сигурностите. От друга страна, нека да е не човешките отношения. По-хяпи са хората. Никога. Ние не сме мрънкали повече, отколкото сега. Така е. Никога. Никога не сме били по-недоволни, отколкото сега. От къде идва недоволството? Ян хяпинес. Идва от очаквания, които имаш, които не се случват. Даря, но знаеш швейцарците как живеят? Даря, му знаеш пък в Холандия какво е? Кои ги изграждат те Ми, според мене, основна причина за това нещо има, точно тези технологии. Инстаграм. Yeah. И Фейсбук. Тоест това нещо ни пречи ние да се радваме на изключително хубавите неща, които се случват около нас. И, и, и аз ако мога да дам един съвет на, на, на хората, сравнявай се с другите хора. Но на тема имане се сравнявай винаги с тези, които имат по-малко от теб. На тема знания и можене се сравнявай с тези, които имат повече от теб. Тоест, това сравнение ни прави много нещастни. От друга гледна точка, някой ни внушава, че някой ни е длъжен, mm-hmm. че ние имаме права. Откъде идват проблемите? Ако ти мислиш само за твоите задължения и не за твоите права, няма да има проблем. И какво става сега? Един 20-годишен човек влиза в TikTok, влиза в Instagram, вижда всичките тези хубави неща. Някой някъде му е внушил, че той трябва да получи всичко веднага, той е така. Искам сега да отида до Италия, мето, 50 евро изи джет, че с самолет, отидеш в Италия. Искам сега да си купа т- т- тези обувки от. А, а, хоп, готов. Тоест е, всичко, 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 всичко става лесно и веднага. Експектейшън са тук, всичко става лесно и веднага, и ти спираш да се радваш. това нещо. Така че това е за мен страшното на, на, на технологиите. И когато ти си на тази възраст, и нямаш ясни критерии за горе-долу, за хубаво, за лошо, а, а, за ценностна система и това ти изгражда ценностна система. Това те обърква. както всъщност,
1: ако използвам тази метафора с ножа, можеш да разрежеш хляб и да убиеш човек едновременно, с технологиите също така можеш да постигнеш нещо, което преди въобще не сме имали възможност. Този достъп до хора в целия свят ти пътуваш непрекъснато в бизнесът ти е международен толкова е лесно. Това е много, много по-лесно. Това е едно от нещата, които също може да погледнем от тази гледна точка, колко лесно се случва. Да Знаеш какво е опасното за... на
0: думичката лесно? Че убива думичката труд. Mm-hmm. А, едно време аз съм възпитан, че да работиш много е върчване, е, е нещо хубаво. Сега Младите израстват с идеята, че да работиш много, не е хубаво. Ние имахме две млади омичета стажантки при нас, много свестнията, много умни, работиха много. Тръгва си вече 7 седем и половина. И ги слушам и динаме в фитнеса, техни приятелчета ги питат и те ги лъжат. Те им казват, че тръгват 2 часа. Тоест сега да работиш много, да работиш събута и неделя, вече е, 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 е срамно, не си кул. Cool. Ако работиш, тоеш думичката лесно, че постигаш всичко лесно, че ти вместо да си скъсаш задника в фитнеса ден, след ден, след ден, след ден, отиваш, си биеш две инжекции, усници, става тъй, такива, и то е лесно, това убива желанието да се трудиш. значи откъде идва желанието да се трудиш, делейт gratification, нещо не, аз имам цел и знам, че стигането на тази цел няма да ми е лесно. Инстаграм казва, всички трябва да направим на света по
1: Възнаграждението ще се отложи. Да. Т.е. да имаш търпението също така, да изчакаш. И за
0: мен нещо. Да. Ако ти нямаш психическата сила, ако имаш две неща, които трябва да направиш, да направиш нещо, което ще яде възнаграждението по-късно, да... и, 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 и ако се огледаш, те има толкова видими отиди в мола. Фудкорта. Погли никъде не е на голямата опашка. Макдоналд. Ако, Възможно най-нездравословната храна. Ако отида да и ги питам, и съм ги гледал хората на опашката, млади хора, готини, интелигентни, 9 от 10 от тези хора знаят, че това, което ще изведат, е пълен буклук. То ще им достави удоволствие за 2 минути и ще им навреди за остатъка от живота. И го правят. Е това е страшният избор ще направя нещо, което сега ми доставя удоволствие, не нещо, което ще има за мен полза в бъдеще време. Е това е страшно от технологията, защото ти имаш 10 такива шоколадчета, които се въртат около тебе и те ти казват, замийме, 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 замийме.
1: Интересното е, че в някак някакси в един момент се превърна също като едно шоколадче а, за много хора. Тоест имам предвид, че хора, които, да кажем, не желаят да се трудят, Разбират всъщност, че има по-готин начин, така да се изразя. Да си изкарваш парите и да нямаш ограничения в това, колко пари печелиш. Обаче труд не присъства в тази не. формулировка за... Това е просто едно хубаво шоколад, че аз съм предприемач.
0: И имам два човека идва при тебе, искам да направя света по добро място, искам да добавен стойност mm-hmm. и след тоя месеца и да казва тръгвам си. Мишто? нищото не добавя, не правя света по-добро място. Ти като 8 месеца само. То е интересното те първо започва. Искара и две години, и 3 години, и 4 години. И затова стигаме сега до тези пеперудки, които са смърт за бизнеса. Това че за нас е смърт. Значи ти взимаш един млад човек, който няма никаква емоционална зрялост, емоционална професионална зрялост. Той идва в офиса и казва, днес е ден. Преди 15 години това не може да случи. Ти отиваш на работа и имаш 8 часа, които трябва да правиш нещо. И имам отвратителен ден. На третия месец бърнаут. А, това е отвратително за фирмите. Икономическата ефективност на фирмите е... спада. А, с всички тези технологии, ти ако направиш внимателен анализ, увеличава ли се продуктивността на фирмите? Отговор е не. Тоест, ние имаме всичките технологии. Продуктивността на фирмите 2019 година спрямо 2005 е по-низка. Тоест, това е смърт за фирмите, но това като е още по-лошо, то е и за тези хора. Защото те никога не могат да достигнат до истинската си същност. Подскачат от една на друго, на друго, на друго.
1: То смъртът е на човешкия фактор всъщност в управлението и в процеса. Да а да само отидат два е
0: фонари, интересни. едно момче от Прайс Уотерхаус. Чити години е бил там, така има петър, е, при нас много се работи. Няма проблем. Аз идвам от прайса, там се работи много, искам да направя страхотни неща, само ми дайте възможност. Понеделник имаме много голяма презентация при един клиент в Мексико. Петък гледам нещата, които направя, не са хубави. Пише го един WhatsApp, бе, Може ли в събота да се видим по Zoom за 10-15 минути? Той ми отговаря, не, събота и неделя не може, аз съм го на семейството си, аз съм с баба ми и дядо ми, понеделник можеш да се видим. Понеделник идва, познай кой е първото нещо, кой отправи. Оставката. Хм. Събота и неделя си за мен. Викам, добре, имам, че големите работи как ще ги направиш? Ще успееш да, да промениш света от понеделник до петък. А, и, и това е много, много, много често. Ето за това,
1: Христо, ми се ще да поговорим за цената, която плаща всеки предприемач, когато тръгне в посоката да да направи големи промени, да направи продукт, който да, да остане. Има цена, която се плаща. Каква е тя? Тези съботи, недели или
0: нещо повече? Ако ти харесваш това, което го, го правиш, колкото повече го правиш, си по да вера. Т.е. ако харесваш това, което го правиш и Господ ти мога да го правиш 7 пъти седмица, ти си по-щастлив, отколкото го правиш 3 пъти седмиста.
1: Хората ще запитат, кова е дълна верата. да защото обичаме думата Дела
0: Ми, Според мен, най-хубавото нещо това нещо в, в, в цялата тая битка е когато да почнеш да виждаш идеи, които се реализират. А, и за мен е едно от огромните удовлетворения, че виждеш хора около тебе, които го правят това нещо. И, кое, и, и, и хората е трудното нещо. А, аз ще дам един пример. Представи си, Леонардо да Винчи се събужда, има идея за Монализа, взима четката и 4 години по-късно Монализа е факт. Това е предприемача. Приемачът се събужда, има идея за Монализа, отива и взима 200 човека, дава им четките и те почеят да мажат. И най-накрая трябва да направи Монализа. Е ти ми кажи, кое е по лесно 200, 300, 500 Имали сме 1500 човека. Всеки има четка, всеки маца по това платно, накрая трябва да стане монализата. Е ти, ако не обичаш този процес, не се захващай. Ако не обичаш този процес, не се захващай, защото това, е, това е същността. И кое е лошо? Ти си имаш монализовата. Обаче видиш един не само с четка, но той е с нож. Реже платното. Един мачне два пъти, но той не се влюбе в своето монализа, както ти си влюбен, и си тръгне. Е това за мен е... е, е това е тръпката в целият процес.
1: Ти спомена процеса, а, пътят или крайната цел, за те са по-важни, в този смисъл.
0: Твой отговор към?
1: За мен винаги е пътя. Защо? Аз мога да дам пример с подкаста, с това, което правя. За мен е всеки един елемент от това да подготвя това съдържание, да го разпространя. За мен е вървенето по пътя е наслаждавайки
0: се. Така го приемам аз. Това е, това е отговора. Според мен това е отговора на, на, на всички хора. Ако обичаш само крайния резултат, значи ако си поставиш на голяма цел, ти е да я постигнеш от най много време. 10 години, 15 години. Тоест ти се обличаш 10-15 години на мъка, евентуално за да бъдеш щастлив. Ако си влюбен в процеса, те прихрасват всеки един изминат ден и това промени и усещането кое е провал и кое е успех. Ти можеш да се опиташ да се качиш на един връх и да не успееш. Можеш да се качиш на втори връх и пак да не успеш. Обаче това ти казва, че ти не си успял да качиш този връх, това не ти казва, че ти вече не си катерач. И според мен трябва. И тук трябва да се полага и съзнателно усилие, да се влюбиш в играта, да, не да се влюбиш в крайния резултат. Защото ти, ти не контролираш крайния резултат. Аз не контролирам крайния резултат на това, на това което правя. Аз контролирам само моите усилия и отношението ми към работата. И според мен ние трябва да се опитваме съзнателно да насочваме мислите си върху нещата, които контролираме. То е само усилието и отношението. Само тези две неща.
1: Върху това имаме контрол.
0: Само върху това имаме контрол. Само върху това имаме контрол. И не трябва да обвързваме дали се чувстваме щастливи или нещастни, свързано с крайния резултат. Аз ако днес се скъсам задника и дам всичко от себе си, аз повече от това не мога да направя. Повече от това не мога да направя. И удовлетворението трябва да идва от там. Аз дадох всичко от себе си. Да. На този етап. Утре ще мога повече. Ще дам повече. Други ден ще мога още повече. Ще дам повече. И ако този процес да даваш всичко от себе си е нещото, което. Ти носи удовлетворение. Това е максимума, което можеш да направиш. Всеки от нас има различни възможности. Аз нямам възможности на от Маск, ти нямаш възможности на Джо Роган. Обаче имаме възможността да даваме всичко от себе си. И ние затова това фирмата имаме един, един от основните ни принципи да им ти. Накрая на деня, когато удариш главата в главницата, трябва да си изстиден като лимон. Трябва да нямаш грам физическа и емоционална сила. Спиш 5, 6, 7, 8 часа до старта гейн. И това е хубавото на, на този заят. И, и затова ние си казваме, ако накрая, когато си легнеш, имаш останали сили, не е бил хубав деня.
1: Какви митове си срещал ти за предприемачеството, които смяташ, че трябва да бъдат развенчани един
0: път за винаги? ако ти трябва да направиш, ти, ти трябва да охарактеризираш работа на предприемателството, с една дума. Кога е първата дума, която идва на ум? На... Действие
1: като проактивност, Алчност, има ли роля някаква? Ми алчност не ми идва, но предполагам, че много хора биха свързали предпринимателството с алчност, защото така си представят хората, които правят бизнес,
0: са едни алчни хора. Това е едно част от ограничаващите вярвания в обществото. Е, то не ограничаващ, то е ограничаващ, то е според мен е факт. Има няколко мита, според мен, които много хора, като кажем а, аз напускам големите фирми, искам да стото, искам да съм свобода. Според мен е един от основните митове е, че предприемачеството е свобода. То не е. Предприемачеството е се едно си бременен седмия, седмия месец, обаче 10 години. Всички, които работят за предприемачите, са свободни. Всички, които работят в проктор Гангамъл, са свободни. Защото всеки един от тях днеска не му е хубав ден, пише си молбата, хвърля е на масата, една седмица по-късно има друга работа. Ето това е свобода. А предприемачеството е обратно на свободата. Залагаш си задника, взимаш крейти, слагаш на масата нещо, което обичаш с цялото съсъщност, което е една идея, която имаш, и започваш да раздаваш четки на хората да мацат. Това не е свобода. Това със сигурност не е свобода. Другият мит... О, аз направя много пари. Статистически, ти ако работиш протенгът, можеш да направиш повече пари. Статистически... Отколкото ако си предприемач. Тоест, първо, това не е свобода. Не е свобода. Второ, няма да направиш много пари. Третия мите, че ще трябва голяма идея. Не е вярно. Първо, 90% от идеите на предприемачите се провалят. От останалите 10% тези, които успяват, тя не е първата идея. Тя е втората, трета, четвърта, пета, шеста, седмата. Джон Молис от Ланда Бизнес. Кой има перфектно изследване, седмата идея е това, което става. А, така че за мен това са, може би, трите основни мита. Другият мит е, че трябва много да знаеш. Аз мисля, обратното. Дори от един момент нататък знанието пречи. А, така че има някои такива общо възприяти представи, които според мен не са, са прави. Mm-hmm.
1: Защо знанието пречи? Нека да го обясним така за малко
0: по-широко. Къде ни спира това, което знаеме? Аз не бих казал, че не спира знанието. те има два вида знания. Едното знанието от външния свят. Когато възприемаш знанието от външния свят и научаваш това, което другите знаят. Има втор вид знание знание от реалния живот. Когато научаваш нещо от реалния живот, научаваш неща, които само ти може да знаеш. Разликата е, че едното сядаш и четеш книги, а второто е запряташ ръкави и действаш. Според мен, второто е по-полезно. По-дълготрайно има шанс да откриеш неща, които другите не знаят. Затова повечето от иновациите не идват от експерти. Много, много, много малко иновации в света се случват от експерти. 74% от иновациите в индустрии стават от хора, които са от друга индустрия. Защото те не знаят как работи индустрията. Те не знаят правилата. Илон Маск не е от автомобилната индустрия. И тук е опасното на, на знанието. Полезно ли е? Полезно е, но трябва да се внимава да не измества действието. И то е баланс между четене и праене, четене и праене, четене и праене. А не трябва да отива в посока четене.
1: А тази концепция на Саймон Синек започни с със защо? Валидна ли е?
0: Според мен е абсолютно Преди валидна. Как да тръгнеш с защо? Тя не е концепция на, 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 на Саймон Синек, тя е начинът по който работи човешкият мозък. Виктор Франкъл има една книга в Менсърчефа Мининг. И той казва на всяко нещо any suffering you give a meaning stops being a suffering. Всяко страдание, на което му дадеш смисъл, спира да бъде страдание. Ако работиш 12 часа на ден и не виждаш смисъла, то е мъка. Да. Откъде идва смисъл? От простички. Въпрос защо? Така че още стоиците, Сенека, Маркус, Ореляс, те казват аз те осъждам, че си нещастен, защото никога не си изпитал нещастие при живота си. И нещастието спира да е нещастие, ако в момента, в който му е смисъл. Тоест, Саймон просто успява по един уникален начин да обедини смисъла в една просто думичка, защо и Ако ти не можеш да си дадеш, ако вършиш нещо и даваш всичко от себе си, обаче не знаеш алгора, защо, то да те мотивира. В момента, в който спира те мотивира, то спира ти дава енергия. Малко по-късно, то започва ти взима енергия. Крайния злотата е лоши. Така че яснотата защо правя това, което го правя, то не е само за фирми, то е за всичко. За всичко играеш да. футбол, защо играеш футбол? Страшното е, ако го правиш за момент на удоволствие. Страшното е Макдоналдс. Страшното е Кока-Кола. Страшното е цигарите. Ти знаеш, че не е хубаво и го правиш. Знаеш, че не е хубаво и го правиш. Защото не си намерил мининг силен в това да не го правиш. И, и така че аз абсолютно подкрепям това нещо, което Саймон казва. Какви качества
1: трябва да имаме за да успеем да се справиме с предизвикателствата, които има в живота, това, което си взел ти. Тук даже може би да не ограничаваме
0: само в бизнеса и предприемачеството. Аз мисля, че първо трябва да ги спрем да ги наричаме предизвикателство. Бех в благоя в град тази седмица с стартап комьюнитито, утраготини млади хора, много надъхани, много чиста, така положителна енергия а, и влизах в залата и отпред телевизии. И една журналистка ме пита какъв съвет бихте дали на младите хора в тези тежки времена. Бе аз сега има жена така на възраст. И бе, жена ти спомниш си те години. Да, 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 спомням си. Спомниш си 90-те години. Да, 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 спомням си. Е, ако погледнеш през призмата на 90-те години, кое му е тежкото на времената? Тоест, ние трябва да спрем да живеем с идеята, че той е пълно с предизвикателства. Да. Че тези времена сега са много страшни. А, и това е първата битка. Той в самата дума предизвикателство
1: се корени. И спарта в
0: ДГейм. Той е част от. До вечера ще стане тъмно, нали? Зимата ще стане по студено mm-hmm. Лято ще стане по-топло. Лятото трябва да се радваш. че ти не може да мрънкаш, че лятото е топло. Не може да мрънкаш, че зимата е студено. Не може да мрънкаш, че до вечеря ще е тъмно. Когато е тъмно, радвай се, прави неща, които са е хубави да се прат на тъмно. Когато е топло, радвай се, прави неща, които е хубаво да се прат на топло. То също и с предизвикателствата. Е няма как да се хванеш на това хоро, да искаш да станеш хубав танцор и да водиш хорото с кърпичката. И накрая предизвикателството е, че глезеите ще се надуят. И аз затова не обичам тази думичка. Трудности и предизвикателства. Той е част от от играта. Един... Аз се познавам много добре с Гора Кунц. Гора Кунц е капитан на шведския отбор по яхтинг. Има един Volvo рейс, където обикалят света с яхти. Пет години поред печелят. И Гора каза нещо, което ми се заби в главата. Той каза, бе, в началото, те са едни ултрасилни мъже на една лодка прекосяват океан. Много тежки условия. И горе каза в началото, като се намократ тези хора, им става студено и аз правих всичко възможно да не се мократ. Търсихме как вълните, като идват по-да направим видри. След това разбрах, че това не е възможно и започнах да ги уча да се чувстват комфортно, когато са мокри. Е това mm-hmm. трябва да се опитва да направим. А, те, дето го викаме през извикателството, те трябва да са като редбол. Благодаря ти, че имам голямо предизвикателство пред себе си. Ти не нали сещаш каква възможност ти дава? Голямо предизвикателство и малко предизвикателство. Да. Нали сещаш ти като човешко същество? След кой от двата скока се чувстваш по-добре? Като правиш големия скок или като, мал... като малкия скок? Така че ни им казват предизвикателство в негативен контекст. Казват им предизвикателство като източник на... на енергия. Създай си историята в главата която да нямаш търпение да станеш сутринта. А, създай си историята за себе си, а, че ти си човека, който ще успее да го направи. Има два, а, а, но това е по-друг вид самочувствие. Има два вида самочувствия. Едното самочувствие е като се качиш на върха, спечелиш 20 милиона, спечелиш 20 милиона, аз съм човека. Това е един вид самочувствие. Има обаче друг вид самочувствие, на е човек, който е в началото на планената. И се казва, да Та тази ще качи. Та планина няма да ме събори. Тоест, ти, ако комбинираш те две неща. Едното нещо е идеята, която така да те запали, че да нямаш търпение да станеш и тая вяра в себе си, е нека да дойдат предизвикателствата. Чакам ги с търпение. Нека да дойдат. И, и ние трябва да разберем На друга нагласа. Да. И, и хората говорят, успех, какъв е успехът, дали имаш ферария, дали имаш това. Според мен, най-голямото удовлетворение идва от прогреса. Ако ти виждаш, че днеска се справиш нещо по-добре от, от вчера, а, за съжаление, истината е много, много проста. Ако ти не изпитваш болка, няма прогрес. Ако не ти е трудно, няма прогрес. Тоест, ти можеш всяки, всеки ден, можеш да зададеш един простичък въпрос. Днеска беше ми трудно или не. Ако не ти е било трудно, може да си имал разкошен ден, но трябва да си наясно, че ти не се развиваш като човешко същество. Няма ти си представи 12 часа на ден, една седмица, работиш, четеш, опитваш се, решаваш някакви зверски тежки проблеми и в време, същите същите седмица, я на плаже. Кога се развиеш повече като човешко същество? Трябва ли да правиш само едното? Не! Не! Имаш нужда и от двете неща. Какъв е баланса, само ти знаеш. Само ти знаеш. И, и не давай на обществото, на трудовия кодекс, на някой да ти каже, че трябва да работиш 2 дни или 5 дни, или 10 дни, то не е зиросам а... гейм. И така че това са двете неща. Една, една кристална яснота за идея, твоята си идея, твоята си реалност. Не иска и някой друг да повярва в твоята реалност. И една история за себе си, че ти си човек, който ще направи тази реалност. И ако всеки ден даваш всичко от себе си, дали стане или не няма значение. Наистина няма значение. Важното е, че днес. Като погледна съм, по-добър от това, да, което и, и ти си дал всичко от себе си. Аз отивам в офиса и наистина опит, се опитам да дам всичко от себе си. И накрая на деня имам повече енергия, отколкото в началото. Ти с пистолет до главата да ми сложиш, аз повече от това не мога да дам. Ети ако всеки ден, 365 дни от годината, във всяко нещо, което правиш, даваш всичко от себе си, какъв ти е шанса да не се развиваш? Нулев. Така. Ако тези усилия. Са в една посока. Какъв е шансът да не постигнеш нещо уникално? Нулев! Нулев! Тоест, до кое опира всичко? Имам ли нещо, което да осмисли това? И то не трябва да е бизнес, не трябва да е пари, може да е семейство, може да искаш си най-добрия баща, може да искаш си най-добрата майка, може да искаш си най-добрият сигулар. Никакво значение няма. Какво, на къде си тръгнал? Каква е причината, поради която правя това, което правя? Да. Ако мога да го и да. да бъда по-добър от това, което съм. И не, бъде, не очаква отговорът да... да отг... Ние се променяме, условията се променят. Не очаква да е един и същ. Да. Според мен всеки един от нас трябва да се радва, когато някои от вижданията, които има, умират. Защото ние си говорихме в началото, тогава остават само истинските неща. И хората имат погрешна представа. Ако аз с тебе вода спор, ти имаш мнение, аз имам друго. И най-накрая ти се съгласиш с мен. Хората ще кажат, че аз съм победител. А то е точно не, не е така. Ти си тръгваш от този разговор нов човек. Човек, който има едно виждане по-различно. И ние трябва да имаме та интелектуална скромност да атакуваме всяко от нещата, които мислим, че са верни. Защото в момента, в който ти, виж, разбереш, че си сбъркал, ти ставаш по-добър човек. Ти ставаш по-добър човек. Осъзнаваш себе си по-добре. Това ми напълня за тази вечна борба с
1: егото, което винаги казват, прав си. И продължавай да... Егото е нещо много просто. Егото е историята, която... Да, не... си как се справяш? Това иска да те попитам с... Е,
0: започвам, Аз, не говоря... сп... Аз не мисля, че се справям, но а, егото е голям гад. Mm-hmm. А, егото е една история, а, която ние сме създали за себе си. А, и егото е нещо, което убеждения, които ние имаме, които си мислим, че са правилни. Какъв е проблема с Егото? То ни ампутира възможността да слушаме и ни бута да заемаме враждебни позиции, които ни пречат да разберем мисленето на другите. Само това е проблема на Егото. И за мен умението да получаваш фейдбек от другите е нещо, което трябва да полагаме. Изключително усилия да го развиваме. Много хора се опитват да ни учат как да даваме фейдбек. Да. Как да го даваме, трябва да е внимателно, трябва да е политически коректно. Ако не харесваш геовите, не казвай, че не харесваш геовете. Ако не харесваш бели хора, не казвай, че не харесваш да. дебели хора. Според мен трябва да учим хората как да получават фейдбек. Как да получаваме ние, да. Каквото и да ти е мнението, аз трябва да ти по два начина. Или с въпрос, да разбера какво мислиш. Да. Или да ти кажа благодаря. Всяко дадено мнение е подарък. Аз дали ще го възприема, аз дали ще променя живота, е мое решение. Но ти ми даваш шанс, ти ми даваш възможност да променя част от мисленето си. А, така че приемането на фидбек е за мен основната битка срещу егото. И затова ние в офиса сме го издигнали това нещо в култ. И всеки понеделник всеки дава негативен фидбек на всеки един mm-hmm. друг. За да се опитаме това гадче, което е егото, да го отгреме непрекъснато. И ти, колкото повече го гудеш, ще става по-слабо. Колкото повече гудеш, ще става по-слабо.
1: А имаш ли начин по който започва да денят и чрез който всъщност да отключиш твоята енергия, за това да, на 100% да бъде насочена в това, което имаш да свърши за деня? Като сутрешна рутина.
0: Ами ние в общност сме маняци на тази тема. Аз имам на... почти желязна сутрешна рутина, в която. В... Uh, рамките на час и половина правя всяка сутрин едно и също. Uh, всяка сутрин и също. Uh, и за много хора отстрани, си кажат, това е много скучно, uh, аз си умирам от кев. Студена вана? Да, това е едно от нещата. Всяка сутрин правя йога, правя медитация, чета 15 минути философия, uh, опитвам се да си отговоря на един въпрос от вчерашния ден, който ме е затруднил. Опитвам се да си отговоря на един въпрос, който дълго време не мога да намирам, не съм намерил решение. Опитвам се и съм се спратилил с студа. Правя вана със след в рамките на 5-7 минути. Така че е много ясно разгръхвено неща, които правя сутрин и те са комбинация от активиране на тялото и на мозъка. Винаги ли успяваш да, да, да концентрираш усилията си? Не. Или ти моменти, в които да. Абсолютно не. не. Не си концентриран. За съжаление, ми се случва много често. Но това, което съм разбрал, че деня трябва да е като пулсиране. Трябва да имаш моменти, в които да изтежеш всичко от себе си, трябва да имаш моменти, в които да почиваш. Човешкият мозък не може да е концентриран повече от 50-60 минути. И ние така се опитваме да организираме деня си. 50-60 минути тишина, пълна концентрация. 10-15 минути почивка. Колкото е по-голяма разликата между интелектуалното напъване и почивката, толкова е си по-ефективен. Тоест, ние се опитваме да се разделим деня в такива спринтове. Като слотове? Да, като слотове. Мозъкът и между 9 и 12 е много по-продуктивен, отколкото след това. Uh-huh. Опитваме се да слагаме всичките тежки мисловни задачи, които изискат много фокус и концентрация. Първата половина на Почти никога не правим срещи първат за да можем да, да насочим мисълта си, когато мозъкът е най-силен в решаване на най-тежките проблеми. Всички срещи са след обед. Така че днес се опитва да следва един такъв ритъм на напъване почивка, напъване почивка. Задължително но през днес всички от офиса ходим на фитнес. Така че от 2 до 3, 15 всички са на фитнес. Това много помага за как, как се чувства тялото ти и след това ти се едно започва отново. Какъв е за тебе Смисъла на човешкия живот, отвъд клишетата.
1: Като говорим за философски въпроси, които си задаваш всеки ден, намери ли отговор
0: на този? Генерален въпрос. Аз не знам отговор на този въпрос. Аз започвам да съм все по-наясно какво искам от себе си. А, но не знам отговора на въпроса, който ми изглежда. Защо зададе.
1: сме тук? Каква е причината да съществуваме?
0: Аз дори не си го задам този въпрос. И не си го задавам. Нещата, които правя за мен, имат смисъл. Имам картинка в главата си за следващите 50 години. Тази картинка, ако се промени, съм благодарен. Но не си задавам този въпрос. Има хора, на които изключително много държа. Надявам се да мога да им дам всичко от себе си. Има дейности, на които много държа. Надявам се на тези дейности да им дам всичко от себе си. Опитвам се да следвам една от приказките на Господ в Библията, че да гивти, свода Ние погрешно, според мен, мислим, че ако някой ти направи голям подарък, трябва да си му благодарен. Аз мисля, че обратното. Ако някой ти еде причина да му направиш голям подарък, ти трябва да си му благодарен. Благодарността е в то, трябва да е в то, който дава подаръка, не то, който получава подаръка. И аз съм си набелязал в главата хора и дейности, на които искам да съм благодарен и да дам всичко това, което мога. И това като мотивация ми стига. А какво би искал да казват
1: хората за теб, след като си отидеш от този свят? След тези 50, 60 или колко са години? Какво би искал да казват за Христо Попов?
0: Бе, не знам, не съм мислил за това нещо, ти кажа честно. Опитал се да давам максимума от себе си това, което правя. Правя много грешки, правя някои от неща, които на моменти ме е срам от тях, които не са хубави. Опитвам се хубавите да са много повече от лошите. Но не съм се замислил с това. Едно от нещата, които ми е важно, ако един ден децата ми кажат, че съм бил добър баща, мисля, че това ще е добре. Би било подарък. Да. Ако хората кажат, че съм дала всичко от себе си и никога не съм искал да се пенсионирам, мисля, че това ще е добре. Ако мога да дам повече, отколкото ще взема, това също мисля, че, че е добре.
1: Христо, много ти благодаря за този разговор. Надявам се, че отговорихме на доста въпроси, които имате. Благодаря ти за това, че беше откровен и зададе теми, които имат нужда от така, Размисъл. Може още много да говорим. Ще се радвам да ми гостуваш отново. Благодаря на всички вас, които бяхте с днешния епизод. Ако не сте се абонирали за канала, направете го сега. Може да подкрепите канала в Patreon. Линк за това има отдолу в описанието. Благодаря ви. Довиждане и до нови срещи.